0: Buenos días a todo el mundo Hoy estamos aquí otro día más para hablar de cosas que me resultan interesantes Y primeramente quiero comentar una cosa Que es que yo para estas cosas que hago, para hablar de temas no, Nunca tengo un guión, nunca tengo nada escrito La verdad, todo me va saliendo conforme voy hablando, así que. Eso es la primera grabación que quería hacer y hoy vamos a comentar, porque la última vez hablamos sobre un año de pandemia, cómo había afectado a la gente y cómo teníamos una oportunidad muy buena para reflexionar. Está, estará por ahí, así que si lo queréis oír, ahí está. Hoy vamos a comentar unas, eh, he apuntado en mi smartphone unas frases que la verdad me parecen muy interesantes. Son unas frases que a mí personalmente me gustan. Y pues las voy a comentar y voy a decir por qué me gustan y, bueno, lo que significan y estas mierdas. Entonces vamos para allá. Ok, tengo, tenemos cuatro frases el día de hoy, así que vamos allá. La primera que tengo apuntada es Memento Mori. ¿Qué significa esto? Bueno... Memento mori es una frase que está en latín, que básicamente lo que significa es recuerda que vas a morir. O sea, al final todo el mundo va a morir. Es básicamente eso. Recordar que tu existencia por este planeta es efímera. Recordar que no vas a estar aquí durante toda la vida. Durante toda la vida del planeta vas a estar un periodo de tiempo que si lo comparamos con... Toda la historia del universo es relativamente poco. Relativamente no, es muy poco. Así que, ¿esta frase por qué me gusta? Bueno, me gusta especialmente por eso. Por la efemeridad que le da a tu persona. Y sobre el cómo te limita, por así decirlo. No te limita, sino que te hace pensar en... En... Cómo no tienes tiempo para pues para arrepentirte de cosas no tienes tiempo para decir no quiero hacer algo no tienes tiempo para limitarte en tus acciones porque recuerda vas a morir tu paso por aquí va a ser un minúsculo un minúsculo cómo se dice un minúsculo fragmento del tiempo en la historia del universo y recuerda que vas a morir cualquier cosa que hagas al final va a hacer que acabes en el mismo sitio que cualquier persona. Con esto, obviamente no quiero decir que esté bien hacer cosas malas, porque las cosas malas por algo son malas. Pero si algo te da vergüenza, algo te da miedo a hacer, recuerda que al final te vas a morir igualmente. Todos vamos a morir y eso es lo que busca decir esta frase. Recuerda, vas a morir. Así que, ¿qué más da que hagas algo. Al final vamos a tener todos el mismo final. Básicamente por eso me gusta esta primera frase. Ahora vamos a por la segunda. La segunda es una que no escuché hace mucho tiempo, sinceramente, pero mmm, me ha gustado por... Bueno, ahora lo ahora lo, ahora lo comentamos. La frase es Alea jacta est. ¿Por qué todas son en diferentes idiomas? No, no quiero dármelas de bilingüe ni nada, no tengo ni idea de latín. Pero quedan como... eso es una de las cosas atractivas de conservar la frase en su lengua original. Alea jactae significa la suerte está echada. Entonces, alea jactae, la frase en sí no ha recibido ninguna modificación de traducción en el tiempo. Esta frase es originaria de la antigua Grecia, ¿puede ser? Igual me estoy fumando algo en esto, pero bueno. Es una frase que ha, se ha mantenido durante todo el tiempo y eso también en parte es lo bonito de ella misma porque hace que, que mantenga la esencia, mantenga todo lo que, quiere, lo que quiere mostrar la frase. No está modificada por el tiempo ni por la traducción porque la traducción puede afectar a las obras de la gente. Entonces esta frase se mantiene en su idioma original y podemos podemos apreciarla como es que nació. Entonces, alejacta es me gusta porque la suerte está echada. La suerte está echada. ¿Qué significa? Significa que la acción, tu propia acción, lo que tú has hecho, ya está hecho. Ahora mismo no puedes cambiarlo. La suerte está echada. Lo que tú puedes hacer se acabó. El tiempo para hacerlo. Lo que tú puedas intentar para mejorar se acabó. La la intención que tengas para esa acción que estás haciendo se acabó. La suerte está echada. Ahora mismo solo dependes de la fortuna de un, de un concepto abstracto como es la suerte. Siempre el azar se puede estudiar con estadística, pero nunca vas a conseguir adivinar al 100% lo que va a pasar. Entonces, eso es lo bonito de esta frase. jacta es, la suerte está echada. Al final, todo lo que tú has hecho ha, ha degenerado en, en esperar a ver qué pasará. Te pone en un papel espectador en, en ese momento. Y es algo... puede ser cruel, porque la suerte no, no siempre favorece a quien más se lo merece. Y puede ser un tanto cruel, pero es realista al final porque la suerte está echada y por mucho que tú hayas hecho, quizás otra persona que tenía muchísimas menos probabilidades que tú lo va a conseguir. Entonces, esta frase es injusta, es aleatoria y quizás por eso es es tan bonita, es tan es tan poderosa porque esta, esta frase refleja lo que es la vida en sí misma. Entonces, es una frase que podrías llevar como mochila durante toda tu vida, porque al final todo acaba dependiendo de un factor que casi siempre está fuera de control, casi nunca está en nuestras manos. Es algo tan injusto como es la vida que esta frase podría referirse incluso a un sinónimo de cómo es la vida. Y eso es lo que me gusta de ella, porque la vida es suerte y a veces no tanta suerte. Pero llega un momento en que tienes que tirar los dados y esperar a ver qué pasa. Así que esta es la segunda frase del día de hoy. Muy bien, la siguiente frase que tenemos el día de hoy es una frase de una de un grupo de música, es una frase de una canción que mucha gente, bueno, mucha gente no lo sé, pero habrá gente que sepa de qué grupo es, sabrá qué canción es. Entonces, la frase que a la que me refiero es "más víctimas no resucitarán vuestras víctimas". Esta frase es de bueno, de la canción Trae ese ron de Violadores del Verso. Entonces, esta frase ya por fin en español. <risa> Entonces, esta frase es una frase súper cruda. Es una frase que va directo. O sea, tiene un mensaje muy claro. Tiene un mensaje muy directo. Es. Es eso, es muy cruda, es muy. muy específica. Básicamente lo que viene a referirse es. En un. en un. en un escenario de conflicto. casi siempre se intenta castigar. Un, un crimen, una, un, una fechoría, un, una mala acción con otra acción hacia las personas que se lo han hecho. Entonces, intentas salvar a tus víctimas, pongamos un atentado. A un país le hacen un atentado y ese país intenta defenderse con otro. Entonces, esta frase lo que quiere referirse es que por mucho que tú me vuelvas a atacar a mí, yo te he hecho algo malo. Por mucho que tú busques cobrarte las mismas víctimas que yo te he propiciado a ti, no va a hacer que las tuyas resuciten, no va a hacer que lo tuyo se arregle. Atacarme a mí no va a resolver nada en el problema. Entonces, eso es lo que quiere decir. Es una frase que intenta conciliar la paz. Es una frase que intenta darle la vuelta al concepto de de una guerra fría, sangrienta y cruda. Es lo que busca, es una frase que que básicamente acusa como un intento banal y, e inútil el, la venganza. Pinta la venganza como algo vacío, algo vacuo, algo que no tiene ningún tipo de sentido, ya que por mucho que tú me devuelvas algo, eso no va a hacer que lo tuyo se arregle. No vas a conseguir arreglar tus problemas atacando los míos. No vas a conseguir arreglar tus problemas causándome problemas a mí. Entonces, eso es algo bonito y quizás podría ser incluso la solución a nuestros problemas. No, a ver, no tan exageradamente, porque es una frase el final. Aunque las palabras tienen mucho poder, y suele ser lo más poderoso que hay, no, no va a arreglar nada por sí sola. Pero si te aplicas esta esta forma de pensar, más víctimas no resucitarán vuestras víctimas. Entonces, quizás el mundo deje de ser un lugar tan cruel y tan vengativo, porque ahora mismo seguramente estemos pagando los platos rotos de quizás hace 500 años, quizás hace mil años. Quizás estamos pagando, estamos viviendo una venganza continua solo porque alguien se piensa que vengarse va a hacer que su pasado se arregle o va a hacer que su futuro sea mejor. Pero en casi todos los casos más víctimas no van a resucitar vuestras víctimas. Así que es una buena frase para pensar y para decir quizás estamos por el mal camino. Y entonces, la última frase de la que voy a hablar hoy, es una frase que me dijo mi profesor de filosofía de primero de bachillerato, ahora ya, bueno, ya un par de años casi. Y es una frase que, bueno, que es. Bueno, os la digo y ya, ya lo veremos. La frase es: La verdad es la verdad, ya la diga Agamenón o su porquero. Vale. Esta frase, ¿por qué es interesante? Primeramente, tengo una coña con un amigo mío, con esta frase, pero bueno, eso es lo de menos. Esto obviamente ha hecho que pues, coja un lugar especial en mi, en mi memoria. Pero la frase en sí es una frase bastante verdadera, bastante sincera, bastante... Bueno, que tiene razón. Entonces, la verdad es la verdad. Es la primera parte de la frase. ¿Qué significa esto? Pues que la verdad siempre va a ser la verdad. No voy a entrar en conflicto de qué es la verdad, porque esto sería otro tema de hablar. O sea, esto daría para una charla muy larga y seguramente sin ningún tipo de respuesta. Sería una charla interesante, eso sí. Pero bueno, la verdad es la verdad. Vamos a catalogar la verdad en este caso como eso que describe fríamente los hechos, que describe exactamente cómo ocurrieron las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, si esa es la verdad, siempre va a ser la misma. Porque unos hechos siempre van a ser los mismos. Ya no hablo de que si esos hechos en una persona influyen de una forma y en otra persona influyen de otra. No, no entro a valorar opiniones personales de estos hechos. Sino que si esto ha pasado, va a haber pasado siempre. Entonces, esa es la primera parte de la frase y realmente es la que tiene importancia. La segunda frase ya es como para remarcar que la verdad siempre va a ser la verdad, diga, diga a quien lo diga, porque Agamenón era un héroe, era un héroe de la Ilíada de, de Homero y entonces fue el líder de, en la guerra de Troya eh, de los griegos, entonces básicamente es eso. Diga quien diga la frase. Diga quien diga la verdad. Esta va a seguir siendo la misma y va a tener el mismo valor. Ya la diga Gamenón, un héroe de guerra o su porquero. La persona que cuida a los cerdos. Entonces, esto es algo bastante importante. Porque si no tenemos esto claro, podemos caer en, en equivocaciones, en falacias. Porque muchas veces se... Se analiza lo que dice una persona según quien dice cada cosa. Yo obviamente he caído en estas situaciones y si alguien dice algo, aunque sea verdad, y esa persona me cae mal, pues naturalmente voy a intentar eh, menospreciar esto que me ha dicho. Pero eso es lo que no debería hacerse. Porque la verdad siempre va a ser la verdad. Y si los hechos son así, por mucho que lo diga una persona a la que no le tengo tanta estima como a otra... Va a seguir siendo la verdad, aunque por mucho que me cueste asumirlo. Entonces, esa es la esencia de la frase. La verdad es un concepto que busca ser muy explícito con lo que ha pasado. Entonces, la verdad siempre va a ser la misma. Y diga quien la diga, eso es lo importante. No podemos analizar una verdad por quien la diga, sino por lo que de verdad expresa. Y no podemos darle más o menos veracidad a algún hecho, lo diga quien lo diga. Así que eso es lo interesante de esta frase. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar hoy. Estas cuatro frases que me parecen bastante interesantes, la verdad. Y nada, espero que os haya gustado, espero que os haya hecho reflexionar, que si no conocíais estas frases... Las, conocí, las conozcáis. Y, y si os gustan, pues mira, podáis usarla en vuestro vocabulario día a día, porque algunas quedan muy cultas, <ríe> las dos primeras sobre todo. Entonces eso, que muchas gracias por haberme escuchado y espero que os haya gustado. Y nada, seguid con vuestra vida y alea jacta